0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 88. Heute geht es um einen sehr, sehr kleinen Schlag beim Golf, nämlich den kurzen Chip. Und warum der so schwierig ist und wie man ihn gut meistern kann, erklärt wie immer der Markus. Moin.
0: Genau, moin Chris, ja, ich sitze wieder in meinem Verlies. kleinen Kellerloch hier, Kellerverlies, <lacht> und freue mich wie jeden Montag immer auf unsere Podcastaufnahme und das ist ja immer eine schöne Sache und äh, diesmal geht es um einen Schlag, der für manche vielleicht nicht ganz so schön ist, nicht ganz so einfach ist, also so ist meine Erfahrung häufig, dass da viele, ja, viele Spieler gar nicht wissen, was sie eigentlich machen müssen, nämlich der kurze Chip beziehungsweise auch der kurze Chip aus dem Rough. Und ähm, ich habe es jetzt gerade am Wochenende, hatten wir Clubmeisterschaften, habe ich es gerade bei einem Spieler gesehen, der irgendwie ja, aus der Entfernung, waren es so sieben Meter von der Fahne entfernt lag, aber im fetten Zeug. Und er hat zweimal gechippt, also weil der erste Chip einfach viel zu kurz war. Und da musste er dann nochmal chippen. Und deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir mal eine Folge nochmal darüber und äh, besprechen mal den kurzen Chip.
1: Ich hätte auch tatsächlich gesagt, der kurze Chip ist der einzige Schlag im Golf, den man manchmal zweimal in Folge auf dem Platz spielt, weil das, glaube ich, genau dieser Klassiker ist. Man hackt irgendwie in den Boden oder man holt aus und denkt man, oh nein, der ist ja kurz und dann bremst man total ab, berührt den Ball gerade noch so, dass er irgendwie so 20 Zentimeter nach vorne hoppelt und dann hast du im Grunde nochmal genau den gleichen Schlag zu spielen. Ich glaube, das kennt halt jeder und... Ich bin gespannt, welche Tipps du hast, um genau das zu vermeiden und ja letztendlich diese doch sehr häufige Situation konstanter auch zu meistern.
0: Ja, es ist auch ein schwieriger Schlag oder schwerer Schlag, weil man ja nie, ja, also was heißt nie, man hat so ein bisschen Angst davor, der Ball könnte zu weit gehen und dann bricht man halt ab und so. Aber ich glaube, ich habe so ein, zwei Punkte gefunden, die dann doch helfen können, mehr Konstanz in diese kurzen Chips reinzukriegen, beziehungsweise auch die Angst vor diesen kurzen Chips zu verlieren.
1: Ja, und bevor wir darauf eingehen, wollten wir noch ein paar Neuigkeiten austauschen.
0: Genau, denn ja, du hast ja was getestet, beziehungsweise wir haben ja wieder was zum Testen. Darüber werde ich dann demnächst auch ein Video drehen, aber du hast ja schon mal... Ein bisschen ja, Vorkenntnisse, die er erarbeitet. Und mit dem Garmin Approach R10, wie, wie war das denn so? Wie waren deine ersten Eindrücke mit dem Launch Monitor?
1: Ja, genau. Wir sind ja quasi jetzt hier die Launch Monitor Experten im Low Budget Bereich. Also ein Launch mhm. Monitor ist ein Gerät, mit dem man die Ballflugdaten messen kann. Und da haben wir ja auch in verschiedensten Podcast Folgen, die unterschiedlichen Geräte erwähnt, beziehungsweise haben, glaube ich, sogar mal eine komplett eigene Folge dazu gemacht, ne? dass wir die ganzen Geräte genau. ver einen großen Vergleich gemacht haben. Da muss ich direkt mal, ich google gerade parallel, um zu gucken, welche Folge das war, dass ich euch das gleich sagen kann. Ja, Folge 65 war das. Da haben wir die besten sechs Launch-Monitore im Preissegment unter 650 Euro verglichen und vorgestellt. Also ist tatsächlich schon ein paar Folgen her. Also wenn euch das Thema interessiert, einfach in der Podcast-App zurückgehen auf Folge 65 und hört euch das mal an. Weil mit so einem Launch-Monitor kann man auf jeden Fall das Training sehr viel gezielter gestalten, weil man eine ganze Menge Daten zum Golfschwung und zum Ballflug bekommt. Und ja, da gibt es ja auch recht große Unterschiede bei den Geräten. Und der Garmin Approach R10 ist jetzt das neueste Modell. Ist übrigens relativ schwierig zu haben. Also Garmin gibt so eine Lieferzeit von circa acht Wochen an. Also ist halt ganz, ganz neu jetzt rausgekommen. Wir haben jetzt von der Pressestelle wir tatsächlich ein Testgerät bekommen. Und ich habe das schon mal angetestet. Und heute hier rüber geschickt, damit du es dann mhm. halt mal mit einem Trackman vergleichen kannst für die Genauigkeit. Das heißt, wir machen auf jeden Fall noch einen detaillierten Testbericht, den wird es dann auch auf der Webseite mit Video geben, aber ich kann ja schon mal so meinen ersten Eindruck teilen, ohne zu wissen, wie genau die Daten sind. Aber da hatten wir zumindest ja auch bei allen Geräten eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die alle recht brauchbar sind, ne?
0: Ja, der beste war ja der Repsodo, der den wir getestet hatten, der war ja sehr, sehr genau. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Garmin mit dem Trackman, also wie da der Vergleich ist, wie da die Unterschiede sind, denn Trackman sagt ja, sie sind ja Nummer eins auf dem Markt, was ja auch stimmt, weil es wird ja überall benutzt, auch auf der Tour, aber jetzt echt bin ich mal gespannt, wenn der Garmin da ist, wie das ist, aber wie war denn deine Erfahrung, also alleine schon vom Beiflug her, konnte man den Beiflug sehen, konnte man also auf dem Monitor, dann auf dem Handy oder iPad und hat das so ungefähr von den Distanzen her gepasst, was, was dein Auge dir wiedergegeben hat?
1: Also ich war schwer beeindruckt, ist so mein erster, ja mein erstes Fazit nach mhm. einmal benutzen auf der Range, was einfach daran liegt, ist, also zum einen ist das Gerät echt klein und es braucht auch gar kein Smartphone, um die Beiflugdaten genau zu erfassen. Das fand ich wirklich erstaunlich, weil okay. ansonsten war das ja immer mit Erweiterung. Ne? Also beim Repsodo, da musstest du ja immer das Smartphone aufstellen. Beim esp One da gibt es ja jetzt mit der neuen App das auch, wo da ja mein Eindruck war, dass das halt ziemlicher Quatsch ist, was da angezeigt wird. Also da hat man direkt schon optisch gesehen, dass das überhaupt nicht hinhauen kann. Dafür waren halt diese Spiele ganz brauchbar, die da ähm, zu, hinzugefügt worden sind und beim Garmin ist es so, dass ich sagen würde, der vereint irgendwie alle positiven Eigenschaften, die es irgendwie so auf dem Markt gibt und die haben das halt wirklich in ein Gerät reinbekommen.
0: Cool. Also erstes Fazit, so sagst du, ist brauchbar, aber wartest jetzt mal ab, wie der Vergleich ist.
1: Naja, du guckst dir das ja dann sowieso noch alles im Detail an. Also ich habe einfach mal alles angetestet. Ja? Also ja, deswegen will ich da auch nicht deinem Urteil vorgreifen. Aber das, was ich mir angeschaut habe, ist halt wirklich toll, weil es einfach ganz viele Funktionen, auch neue Funktionalitäten gibt, die andere Geräte gar nicht bieten, beziehungsweise ja. einfach halt viel besser umgesetzt. Also der eine Test war halt, als ich es hingestellt habe, da habe ich halt beim ersten Schlag den Ball getoppt und der ist dann irgendwie nur so 20 Meter gehoppelt. Und eigentlich kannst du sagen, dass bei den günstigen Geräten die schlechten Schläge, ja, da interessieren einer dann sowieso nicht so sehr die Daten dann im Detail, aber der hat mir den, diesen Hoppelschlag tatsächlich auch auf dem Display dann angezeigt. Ne? Also das war original die, sage ich mal, nicht vorhandene Flugkurve hat man dann halt gesehen. Ja? Das ist schon cool. Also da war ich total überrascht. Bei den gut getroffenen Bällen, ja, also da weiß ich es natürlich jetzt nicht im Detail, ja, stimmt der Spin-Wert und so weiter. Da, ja. wie gesagt, da machst du ja den halt den Vergleich. Aber was der alles aufgeschlüsselt hat, Abweichung nach links und nach rechts, den Eintreffwinkel, den Launch-Angle, den Spin, alles halt wirklich auch sehr, sehr schön visuell dargestellt und halt wirklich coole neue Features, wie zum Beispiel, da ist eine Smartphone-Halterung dabei, der nimmt dann automatisch, den Schwung auf, aber halt auch nur den Schwung. Also dadurch, dass der die Daten übermittelt aufs Gerät, also aufs Smartphone, kann der halt wirklich eine Sekunde vorm Schwung fängt der an und hört dann halt im Finish auf. Und dann kannst du die zu jedem Schlag, hast du eine kurze Aufzeichnung deines Schwungs mit dabei. Also das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man es in Zeitlupe hinbekommt. Aber zumindest kann man ja über diesen... Slider, diesen Zeit-Slider kann man dann halt zumindest ja auch die Einzelbilder auswählen und das fand ich halt schon sehr, sehr praktisch, dass man halt wirklich einfach immer genau die Schwungsequenz auf Video hat, wenn man möchte und von den Spielen war das halt richtig toll, weil du hast eine virtuelle Driving Range, dadurch, dass er halt die Schläge links-rechts Abweichung misst, siehst du dann halt auch die Streuung deiner Bälle und die Garmin-App, die hat eine kostenpflichtige Erweiterung. Die kostet dann, glaube ich, 10 Euro im Monat. Und dann kannst du anstatt der virtuellen Driving-Range alle Golfplätze weltweit im Grunde als Simulator spielen.
0: Cool. Also, das klingt ja schon sehr vielversprechend. Und ähm, ja, ich freue mich mal drauf. Ich werde mir den, der kommt, wenn du den heute weggeschickt hast, sind ist ja wahrscheinlich morgen spätestens übermorgen da. Dann werde ich mich mal genauer mit dem kleinen Gerät befassen. Und äh, ja, dann bin ich auch mal gespannt, was da so rauskommt. Vor allem, wie die Werte so werden. Cool.
1: Diese Golfsimulation ist übrigens so, die ist dann halt grafisch relativ schlicht gehalten. Das ist ja, die haben ja sowieso, Garmin, dadurch, dass die auch Golfuhren und GPS-Geräte anbieten, haben die ja alle Platzdaten. Und dann haben die aber trotzdem irgendwie, das sieht man halt natürlich aus eher wie so ein. Ja, Super-Nintendo-Level, würde ich sagen, von der Grafik. Also ein bisschen veraltet, aber zumindest hast du so eine 3D-Darstellung von jedem Wolfplatz, Aber du kannst auch das mit dem E6-Simulator koppeln, das Ganze. Und dann kannst du da halt auch wirklich mit einer schöneren Grafik, also realistischen Grafik, dann halt ausgewählte Plätze. Ist natürlich dann auch wieder kostenpflichtig. Ich glaube, ein paar Plätze sind gratis mit dabei. Aber... Da bin ich halt besonders gespannt, vor allem, wenn man halt das Ganze Indoor nutzt, wie gut der wirklich als Simulator geeignet ist, weil das konnte ja wirklich gar kein Gerät leisten, mhm. Indoor zumindest.
0: Nee, nee. Ah, ich probiere es mal aus. Ich werde mal, werd mal gegen das Netz schlagen, mal sehen, was passiert.
1: Ja, also da bin ich halt super gespannt auf dein Urteil, weil das wäre ja wirklich, sage ich mal, ein neues Level, was da erreicht ja. wird in dem Preissegment.
0: Aber... Wir haben ja noch was, was Tolles, was jetzt passiert ist diese Woche. Ne?
1: Ja, zwei tolle Sachen. Ne? Zum zwei einen haben wir jetzt Sachen. bei YouTube die 10.000er 10 Marke bei den Abonnenten geknackt.
0: Jawohl, sehr gut. Juhu. <lacht> ja, kleine Party können wir schmeißen. Champagner kocken knallen lassen. Nein, aber das ist ja auch wieder eine, ein toller Wert. Ne? Also 10.000 ist ja immer so ein, ja, eine schöne Zahl und ja geht weiter. Wir bleiben dran und machen weiter Videos für euch.
1: Und die letzte Neuigkeit, die wir haben, passt auch zum Thema der heutigen Folge und zwar am 11. Oktober erscheint ein neuer Online-Kurs.
0: Genau und da geht es um das Thema Chippen und ja, wie du schon gesagt hast, es passt ja perfekt zu dieser Folge. Da sind ja eine ganze Menge Videos wieder drin, die von der Technik bis hin zu, zu allen möglichen Situationen des Chips. Also von daher, ab 11.10. kann man diesen Online-Kurs für sage und schreibe 9 Euro erwerben.
1: Normalerweise kostet der dann 29, wenn er erschienen ist. Das ist jetzt im Grunde ein Vorverkaufspreis, dass, wenn man den jetzt halt bucht, kann man ihn dann noch nicht nutzen. Also man hat ihn im Grunde vorbestellt und ab 11. Oktober hat man dann halt vollen Zugriff und es sind 26 Videos rund ums Chippen. Das heißt, Technikgrundlagen, Übungen, Lenkkontrolle, häufige Fehler, wie man sie vermeidet, schwierige Lagen. Also wirklich alles rund ums Chippen, dass die Bälle auch wirklich am Ende halt näher an die Fahne kommen.
0: So soll es sein, genau.
1: <lacht> Verlinke ich übrigens dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ist der Link in den sogenannten Shownotes. Und... Vielleicht auch noch ganz wichtig, ich packe auch noch einen Link rein für einen Preisvergleich für den R10. Also wenn ihr sagt, ach, ich warte hier gar nicht, bis der Markus getestet hat. Hier der erste gute Eindruck, der reicht mir. Dann habt ihr da auch immer tagesaktuelle Preise für das Gerät. Könnt dann halt auch sehen, wer hat es gerade im Sortiment. Und ist ja auch ganz nützlich, weil damit findet man ja nicht nur den günstigsten Preis für den Garmin Approach R10, sondern grundsätzlich für alle Golfprodukte, die es gibt, also Schläger, Golfback, Trolley. Den Preisvergleich könnt ihr wirklich für alles nutzen. Da gibt es, glaube ich, über 80.000 Preise tagesaktuell in der Datenbank. Boah, das ist ja
0: eine ganze Menge, ne? Da gibt es ja für jeden etwas. Also, ja, cool, freue ich mich auch schon. Mal sehen, wie da die Resonanz ist, wie das Feedback ist zu dem Kurs. Denn, ja, das Chippen ist ja ein Thema, was also auch wiederum aus meiner Erfahrung, häufig zu wenig trainiert wird, weil ja, auf der Driving Range einfach gerne der Driver geschlagen wird, ganz klar, die Eisen gerne. Und alles, was so im Kurzspielbereich stattfindet, wird einfach zu wenig in meinen Augen geübt. Deswegen haben wir wieder eine Folge heute und da sollten wir dann jetzt mal mit starten, dass wir uns mal um den kurzen Chip kümmern, denn der wird ja auf dem Platz oder kommt ja häufig vor und dann sollte man natürlich schon wissen, wo liegt der Ball, wie sollte man stehen, welche Möglichkeiten gibt es, diesen Ball zu spielen, diesen kurzen Chip und ja, darum geht es dann heute.
1: Ja, wir haben ja vorhin dieses Horrorszenario bezeichnet. Ich liege irgendwie kurz vorm Grün, sehr kurze Distanz, ich hole aus zum kurzen Chip, bremst zum Ball total ab, bleib hängen und der Ball hüpft nur so ein Stück nach vorne. Wieso passiert denn sowas?
0: weil man nicht durch den Ball beschleunigt oder weil zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche ist. Das kann natürlich auch sein, weil der Ball eventuell in der falschen Position zwischen den Füßen liegt. Man beschleunigt nicht gerne durch den Ball. Das ist genauso auch ähnlich wie im Bunker. Auch im Bunker hatte ich gerade letzte Woche äh, mit meiner Damenmannschaft trainiert, äh, also Bunkertraining trainiert. Und da war es auch so am Anfang, die ersten 10, 15 Minuten, dass die Damen sich nicht so getraut haben, durch den Sand durchzuziehen, den Ball also ja, wegzuwischen und ähnlich ist es natürlich auch bei diesen Schlägen aus dem Rough heraus zum Beispiel, ja, das ist ja ein ganz schwieriger Chip, bei dem Chip aus dem, oder vom Vorgrün oder kurz vom Grün vom Fairway, von diesen Approach-Zonen, da ist es im Grunde ein bisschen einfacher, da gibt es dann aber auch ein, zwei Dinge, die man machen kann, aber gerade der Chip aus, der kurze Chip aus dem fetten Zeug ist doch in meinen Augen einer der schwersten Schläge und ein Grund ist natürlich, warum der Ball nicht ankommt, dass er erstens in der falschen Position liegt. Und der zweite Gedanke ist häufig, ich darf nicht zu viel durchziehen, weil sonst würde der Ball zu weit gehen. Aber ohne Beschleunigung durch den Ball geht halt kein Ball nach vorne. Ja, Also das ist, ist einfach leider so.
1: Ein anderer Grund kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie zu weit aushole, weil ich mir vielleicht vorher gar nicht diese Distanz bewusst gemacht habe, dann Schreck bekomme und denke, oh, der würde jetzt viel zu weit gehen, wenn ich durchziehe. Und das ist natürlich auch nicht gut. Hast du denn dafür so einen Tipp, so für das Gefühl, wie weit man ausholen sollte, so bei einem Chip? Hm.
0: Schwierig zu trainieren, weil auch da halte ich es immer eher mit der, ja, eigentlich mit der Gleichmäßigkeit, gerade bei schwierigen Situationen und vor allem aber auch immer mit einem Gedanken, dass man sich einen Punkt hinter dem Loch sucht, den man anspielen will. Also viele versuchen dann immer den Ball ja, an das Loch heranzuspielen, ganz klar. Aber so auch mit dem Gedanken, der Ball musste jetzt so so gerade noch so hinrollen. Und meistens sind diese Chips dann einfach immer viel zu kurz, weil man ja weil man halt keine Beschleunigung durch den Ball dann entwickelt. Und deswegen empfehle ich häufig, dass man sagt, okay, ich suche mir einen Punkt, ein anderthalb Meter von mir aus hinter der Fahne irgendwas auf dem Grün oder stelle mir irgendwas vor und versuche diesen dann anzuspielen. Somit hat der Ball auf jeden Fall eine Chance, ins Loch hineinzugehen. Klar kann es dann auch passieren, dass der Ball mal zu weit rollt, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite kann ich dann putten und muss nicht nochmal aus dem Raff eventuell oder vom Vorgrün nochmal chippen ähm, und, und bin nicht frustriert, sondern weiß, okay, ich liege jetzt auf dem Grün, ich kann mit zwei Putts dann noch einen Boogie retten oder so. Also deswegen empfehle ich auch da wiederum eine gleichmäßige Bewegung, Natürlich die Ballposition, darüber sprechen wir gleich nochmal und aber auch dieser Gedanke, ich versuche den Ball einfach mehr hinter die Fahne zu spielen.
1: Ich glaube, Probeschwünge sind ja da auch immer ganz, ganz wichtig bei, ne? für diese Gleichmäßigkeit der Bewegung und halt auch letztendlich so für das Längengefühl, wie weit hole ich aus, dass man sich das dann halt auch so erarbeitet für diese, sage ich mal, für diesen schwierigen Schlag, weil er, ja, er halt, ist ja eigentlich auch so ein bisschen widersprüchlich, ne? ist eine ganz kleine Bewegung, aber letztendlich, trotzdem schwierig.
0: Ja, also gerade der aus dem, aus dem Ruff und darüber haben wir auch ein, ein Video gedreht und das geht ja auch online, dieser kurze hohe Chip aus dem Ruff heraus, der wirklich wesentlich schwieriger ist als der ganz kurze vom Vorgrün. Das, also warum ich das mal so sage, ich separiere das immer in, in zwei unterschiedliche Schläge. Also man muss halt natürlich wissen, wie schlage ich den Ball aus dem Ruff raus und wie, wie kann ich das trainieren, natürlich über die Technik logischerweise, aber man muss dann das auch natürlich trainieren, diese ganze Geschichte, weil jetzt zu sagen, okay, ich habe das mal in der Podcast-Folge gehört oder in einem YouTube-Video gesehen, das bringt einen logischerweise nicht weiter und deswegen ab ans Putting grün oder ans Pitching grün und aus dem Rough heraus dann äh, diesen Schlag trainieren.
1: Das heißt, ich muss, bevor ich den chip spiele auf jeden Fall mir genau die Balllage anschauen, weil je nachdem, wie der Ball liegt, spiele ich auch einen komplett unterschiedlichen Schlag am Ende.
0: Ja, definitiv. Also es gibt ja auch wieder so, so Erfahrungen aus den letzten Jahren, immer so den Spieler, der sagt, ich habe früher in den 80er-Jahren angefangen, Golf zu spielen, ich nehme immer ein Eisen 7. Ja, das wurde mir so beigebracht, egal in welcher Lage. Und da sage ich, okay, das kann nicht funktionieren, wenn der Ball im Raff liegt und wenn der Ball auf dem Vorgrün liegt, kann das vielleicht funktionieren, aber wie gesagt, aus dem Raff heraus nicht. Und deswegen sollte man sich erst für einen Schläger entscheiden, wenn man und für einen Schlag dann dementsprechend auch, wenn man sich den Ball angeguckt hat, wenn man sich die Balllage angeschaut hat, wenn man geguckt hat, ja, wie ist das Grün aufgebaut zwischen Ball und Fahne, geht es bergab, bergauf, wie viel Distanz habe ich zum Grün und auf dem Grün, also deswegen, Schlägerwahl erst dann treffen, wenn ich all diese Punkte abgehakt habe und dann natürlich die richtige Bewegung dazu ausführen. Und ich glaube, dann hat man schon eine ganze Menge, gerade mit der Schlägerwahl, eine ganze Menge geschafft.
1: Und der schwierige Schlag, hast du ja gesagt, ist der aus dem Rough. Und da haben wir tatsächlich sogar eine, nicht nur ein YouTube-Video, was übrigens dann auch wieder in der Podcast-Beschreibung zu finden ist, sondern wir haben tatsächlich auch meine gesamte Podcast-Folge zu dem Chip aus dem Rough gemacht. Das ist nämlich Folge 32. Packe ich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung, <lacht> sodass ihr nach der Folge da auch nochmal ziemlich viel zusätzliches Material habt. Also angucken, anhören, alles vorhanden. Aber dann fasst doch vielleicht einmal ganz kurz zusammen den schwierigen Schlag. Wie gesagt, Folge mhm. 32 aus dem Rough, was man da machen muss. Und dann kommen wir zur anderen Lage und gehen darauf dann mal ein.
0: Gerne. Also, aus dem Ruff ist es genauso grundsätzlich wichtig, den Ball sauber zu treffen, wie natürlich vom Fairway oder vom Vorkrund. so Deswegen ist es grundsätzlich erstmal wichtig zu wissen, wo sollte bei diesem Schlag aus dem Ruff der Ball liegen, beziehungsweise was macht der Ball. Bei vielen Spielern sehe ich halt, dass sie den Ball mehr ja, zum hinteren Fuß legen, dass sie ihre normale Chip-Position einnehmen, den Schläger verkanten, sodass weniger Loft auf der Schlagfläche ist. Man benutzt zum Beispiel gerne einen Sandwedge dafür, machen dann diesen... Standard-Chip, diese Standard-Chip-Technik und den Standard-Chip und treffen den Ball dann sehr satt und dann zischt er einfach viel zu weit über die Fahne hinaus, liegt da nicht 1,50 Meter dahinter, sondern liegt dann halt, keine Ahnung, 10 Meter dahinter und man ärgert sich auf so eine kurze Distanz. Deswegen gibt es eine Technik oder einen Schlag, den ich extrem cool finde, der auch sehr, sehr viel Spaß macht, wenn er funktioniert, logischerweise und der ähnelt sehr stark der, Bunk der Bunker-Technik. Also man steht halt breiter, Schlägerwahl ist das Sandwedge, breiterer Stand, ein bisschen mehr sitzen, so wie im Bunker auch. Ähm, Gewicht ist auch weiter vorne, also ich sage mal so 70 auf dem vorderen Fuß. Der Ball liegt mittig leicht links, also für den Rechtshänder, also das heißt wieder ein bisschen mehr zum vorderen Fuß hin. Und ähm, der Griff, man kann ein bisschen kürzer greifen und die Schlagfläche sogar ein ganz kleines bisschen aufdrehen, also öffnen, bevor man greift um halt mehr Loft auf den Ball zu kriegen. Wichtig ist auch hier wieder, bevor man diesen Ball schlägt, da komme ich gleich nochmal zu, wie die Technik dann aussieht, dass man guckt, dass der Ball auch in der richtigen Position ist, denn also in der richtigen Position zwischen den Füßen, indem man halt wieder neben dem Ball so 10, 15 cm entfernt vom Ball auf Höhe des Balles ein paar Probeschwünge ausführt, um einfach zu sehen, ob der Ball richtig liegt. Denn auch hier kann es passieren, wenn er zu weit vorne liegt oder zu weit hinten dass halt der Beikontakt nicht mehr ganz so geil ist und die Bälle dann eher entweder zu kurz sind oder halt übers Grün hinaus zischen. Technisch gesehen ist es dann so, dass wir einen Chip machen mit der Ansprechposition aus dem Bunker. Ja, Das heißt also, ich greife ganz normal, habe die Schlagfläche geöffnet, dann greife ich den Schläger und dann mache ich meine Chip-Bewegung. Fühlt sich im ersten Moment sehr merkwürdig an, wenn ich nicht die Handgelenke einsetze, aber da... Dadurch, dass ich mein Gewicht vorne habe und meinen Schläger praktisch parallel, sage ich immer, also meinen Schlägerkopf parallel zu meinen Füßen wegbewege, habe ich auch einen sauberen Eintreffwinkel. Und der Schläger geht dann richtig schön ohne Einsatz der Handgelenke, nur über die Chipbewegung, geht er dann richtig schön in Richtung Ball. Ähm, natürlich muss man es am Anfang ein paar Mal machen und wird vielleicht auch ein paar Bälle toppen oder fetten. Wichtig dabei ist einfach, dass die Schwungbahn, richtig ist und sauber ausgeführt wird und dass sich die Körperwinkel auch nicht verändern. Also das heißt, Handgelenk nicht einsetzen, nicht aufrichten, nicht so viel drehen, dass diese Winkel alle erhalten bleiben, um einen sauberen Beikontakt zu bekommen. Der Vorteil ist, der Bei geht höher raus und rollt dann dementsprechend auch nicht mehr ganz so schnell und ganz so viel in Richtung Loch. Und das ist eigentlich so der Schlag, den man wunderbar aus dem Rough heraus machen kann, aber wer jetzt noch nicht so die Technik verstanden hat, die ist so ein bisschen schwieriger, der kann sich, wie gesagt, das neue YouTube-Video einfach mal anschauen, was ja auch in der Podcast-Folge verlinkt ist und da ist das alles nochmal ganz genau erklärt.
1: Und ich muss dir zustimmen, der macht richtig Bock, dieser Schlag. Also, wenn der halt wirklich so in diesem fetten Gras drin liegt, ja, und fühlt sich wirklich komisch an im ersten Moment, mir ist dann aber auch direkt der erste gelungen, ja, und damit war ich ja dann natürlich sofort hin und weg. Zwischenzeitlich habe ich dann auch mal so ein paar Sockets damit geschlagen, was wahrscheinlich daran gelegen hat, dass ich den Schläger nicht gerade genug weggenommen habe vermutlich, ja, würde ich jetzt mal so ja. in meinem Leinverständnis sagen.
0: Kann auch sein, dass du die Hände zu festgehalten hast durch den Ball, also so, oder das Griffende sehr weit vor dem Ball hattest im Treffmoment. Kann auch sein, äh, ist jetzt natürlich ähm, schwierig zu sagen.
1: Sowas kann man dann wieder nur mit Online-Coaching verbessern, aber der ist wirklich gar nicht so schwierig. Also auch wenn du gesagt hast, es ist ein schwerer Schlag, also ich fand den sehr einfach umzusetzen, weil den kann man sich auch so super merken, weil es ist eigentlich wie der Bunkerschlag nur als Chip, so ne und
0: mhm.
1: kleine Bewegung und eigentlich kann da gar nicht so viel schief gehen. Und ich habe diesen Schlag auch schon ganz häufig erfolgreich auf dem Platz ausgeführt und wende ich tatsächlich seit Folge 32 regelmäßig an.
0: Boah, und wir sind jetzt bei Folge 88. Cool. Ja. Ah, sauber.
1: Also schon über ein Jahr, 56 Wochen quasi.
0: Wahnsinn, also viel Zeit gehabt zum Üben. Und ich mache ihn auch sehr, sehr gerne, auch baue ich ihn immer wieder in das Mannschaftstraining ein oder auch Einzeltraining, weil diese Situation, glaube ich, mehr werden, dass wir aus dem fetten Zeug chippen müssen auf kurz gesteckte Fahnen, auf schnellere Grüns, weil einfach die modernen Plätze mehr dahin gehen, dass sie sagen, okay, wir lassen das Rough um die Grüns herum einfach ein bisschen mehr wachsen dann liegt der Ball halt schön tief, fett drin für den Spieler und er muss dann sehen, wie er damit zurechtkommt. Und deswegen ist dieser Schlag eigentlich in meinen Augen ideal für so eine Situation.
1: Und dann gibt es ja aber auch noch eine andere Lage. Du hast ja davor gesprochen, der liegt irgendwie so auf dem Vorgrün oder Fairway. In welchen Situationen empfiehlt sich denn dann eigentlich ein Chip? Weil ein Putt ist ja eigentlich immer der einfachere Schlag.
0: ja. Der Putt ist der einfache Schlag, aber es kann ja auch mal zum Beispiel sein, dass der, ja, ich sag mal, dass es ein bisschen längerer Approach ist und dass es ein bisschen bergab geht zum Beispiel. Da, da chippt man ja auch gerne. Viele Spieler fühlen sich auch gar nicht so wohl, wenn sie vom Vorgrün oder aus dem Fairway heraus putten müssen oder sollen, sondern möchten da eher gerne chippen. Gestern zum Beispiel habe ich hier FedEx Cup Finale gesehen, Loch 72, John Rahm hat gechippt, obwohl er so im Vorgrün lag, hat nicht gepattet, weil der Chip einfach ein bisschen mehr Spin bekommt als der Putt und es ging da auch bergab. Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Situation und auf den Spieler mit drauf an, ob er jetzt gerne patten möchte oder lieber chippen, aber da ist ja jeder individuell, wie er das äh, angeht.
1: Ja, letztendlich geht es ja darum, wir haben ja gesagt, Kriterium Nummer eins. Das heißt, wenn der jetzt nicht wirklich so im fetten Gras liegt, wo ich dann halt auch wirklich gut mit dem Schläger oder mit dem Sandwich äh, rankomme, mit dem geöffneten Schlägerblatt, was wir da vorgesprochen hatten, der kurze Chip aus awesome dem Rough, dann ist es ja wichtig, auf jeden Fall einen guten Ballkontakt zu haben. Das ist ja dann auch eher gegeben, wenn er halt nicht so... Ähm, fetten Gemüse liegt und manchmal ist es ja auch so, dass jetzt gerade auch so auf deutschen Plätzen die Fairways jetzt auch nicht unbedingt immer ja super kurz gemäht sind, die sind ja dann teilweise auch so ein bisschen länger und dann und die Fahne ist kurz gesteckt, dann ist das ja eigentlich immer so eine Situation, wo sich halt auch ein Chip empfiehlt, ne, weil das lässt sich ja sehr sehr schwer kontrollieren, wenn es jetzt nicht wirklich super, sage ich mal, kurzes Vorgrün ist oder so. Und man hat da vielleicht auch so eine längere Strecke, also dass da weiß ich zwei Drittel der Strecke müsste ja jetzt über längeres Gras rollen, der Ball, dann ist das ja auch sehr, sehr schwer einzuschätzen beim Putten, das heißt, da muss ich irgendwie einen Chip spielen, der nicht sonderlich weit fliegt, ja, also gerade so, dass er aufkommt, wo das Grün anfängt und dann aber auch relativ schnell liegen bleibt, weil die wenn die Fahne kurz gesteckt ist, möchte ich ja nicht, dass der dann nochmal irgendwie zehn Meter übers Grün rollt und da könntest du dir vielleicht erstmal sagen, welcher Schläger empfiehlten sich dafür?
0: Ja, <lacht> situationsabhängig. Also du hast es schon gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, wenn ich chippe aus dem Vorgrün bei Back-Up, habe ich halt beim Chip immer ein bisschen mehr Spin als beim Putt. Und er ist dann vielleicht auch leichter zu dosieren als der Putt. Aber wie gesagt, da kommt es auch immer mit auf die Situation drauf an. Also für diesen kurzen Chip, Nehme ich ganz gerne das Sandwedge. Das muss aber nicht unbedingt sein. Man kann auch ein Pitching Wedge oder ein Eisen 9 nehmen. Mehr würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ansonsten hat der Ball wieder zu viel, zu viel Vorwärtsdrehle, also zu viel Roll nach vorne und könnte dann am Ende wieder zu lang werden. Aber wie gesagt, kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn es sehr stark bergab geht, empfehle ich ein Sandwedge, weil der einfach ein bisschen mehr Spin bekommt, rollt dann langsamer runter. Ansonsten kann man es auch mal mit dem Pitching Wedge probieren, wie gesagt. Das sind halt so zwei Schläger, die häufig genommen werden, eher seltener, das Eisen 9.
1: Eisen 9 dann wahrscheinlich dann eher, wenn man halt so sieht, ach, der kann eigentlich relativ früh aufkommen, es ist eben, ja, und das wäre dann wahrscheinlich eher so eine Situation noch beim Eisen 9, ne? weil das ist ja sonst auch eher so ein bisschen untypisch, so für einen kurzen Chip einen Eisen 9 sonst zu nehmen. Ne? Also das wäre dann wirklich so, dass man sagt, anstatt einem Putt lasse ich den jetzt nur so ein paar Zentimeter fliegen und dann rollt er halt den Rest der Strecke. Ja. Kann
0: man auch machen. Also, wie gesagt, situationsabhängig. Zu, zu spielen ist der im Grunde relativ einfach, weil du hast es jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, es ist im Grunde ähnlich wie ein Putt, nur dass wir halt einen anderen Schläger in der Hand haben. Also, das heißt, wir wollen auch hier Kontrolle haben über den Ball, wollen wir bei anderen auch, logisch, aber hier wollen wir sogar noch ein bisschen mehr Kontrolle über den Ball haben, sodass wir den Schläger, also ich, ich sage jetzt mal, wir nehmen jetzt einfach mal einen Sandwedge wir greifen den ganz normal, mit einem normalen Griff, wobei man kann auch mal versuchen, ihn mit dem Puttgriff zu greifen. Das heißt also, ich lege mir den Schlägergriff mal zwischen meinen Daumen und Handballen, ja, zwischen meinen Daumen und Handballen. Ja, also wenn ich die Hände so zusammendrücke, entsteht ja so eine Mulde, dass ich den da mal reinlege, weil diese Bewegung halt doch sehr stark dem Patten ähnelt. Und wir wollen halt relativ wenig Handgelenkseinsatz. Und je mehr wir den Griff durch die Handfläche verlaufen haben, umso weniger bewegen sich die Handgelenke. Also, das ist schon mal die erste, ja, der erste Unterschied zum, zum normalen Standardchip. Dann würde ich den Schläger aufrechter hinstellen, sodass die Schlagfläche mehr auf der Spitze steht. Denn dadurch entsteht einfach weniger Drall nach vorne, weil einfach, ja, nicht so viel Druck auf den Ball entsteht, als wenn ich ihn sauber im Sweetspot treffe. Denn, Ziel ist es, den Ball auch dann mit der Stelle zu treffen, mit der ich den, den Ball dann im Endeffekt auch anspreche, um ihm halt ein bisschen mehr Spin zu geben, weniger, ja, also weniger vorwärts Das heißt, wir stehen aufrechter, wir haben den Griff mehr in der Handinnenfläche liegen, so wie beim Putten. Ballposition ist dann auch wieder etwas, was man für sich so ein bisschen rausfinden muss. Ich lege ihn immer gerne Mitte leicht rechts, also mittig und ein bisschen mehr zum hinteren Fuß, weil ich einfach dann mehr Gefühl habe in der, in, der, ja, in der Bewegung an sich im Ballkontakt, kriege einen knackigeren Kontakt, kann dementsprechend auch ein bisschen mehr Spin auf den Ball kriegen, weil halt weniger Gras zwischen Ball und Schlagfläche entsteht oder, oder dazwischen ist. Bewegung an sich ganz normal, das heißt auch hier gebe ich dem Schüler immer wieder das Gefühl oder den Gedanken mit, den Schlägerkopf parallel zu den Füßen zu bewegen, also dass man eine relativ gerade, gerade Bewegung hat, weil wir wollen nicht so stark in Innen schwingen, weil ansonsten kommen wir zu früh in den Boden. Deswegen auch hier der Gedanke, eher eine neutrale, gerade Bewegung parallel zu meinen Füßen auszuführen. Und dann ist das Ganze im Grunde schon erledigt. Man muss natürlich aufpassen, deswegen der Griff äh, mehr in der Handinnenfläche, dass die Handgelenke einfach wenig machen, beziehungsweise gar nichts machen, denn je mehr sie sich halt bewegen, Umso schlechter treffe ich den Ball, beziehungsweise umso mehr könnte der Ball aus seiner Richtung oder von seiner Richtung abweichen.
1: Du hast jetzt hier zwei ganz kleine, aber doch sehr wirkungsvolle Anpassungen angesprochen. Das eine war ja, dass du gesagt hast, dass ich den Schläger etwas mehr auf die Spitze stelle. Das bedeutet, normalerweise stelle ich den Schläger ja immer so an den Ball, dass die Grooves, also die Rillen, die man auf dem Schlägerblatt sieht, dass die parallel zum Boden sind. Ja. Und wenn ich den ein bisschen mehr auf die Spitze stelle, heißt es, dass die dann halt eben nicht mehr parallel sind, sondern dass die hinteren Enden dann halt eher so ein bisschen tendenziell Richtung Boden zeigen und das das drückt sich dann halt dadurch aus, dass der Schaft des Schlägers ein bisschen aufrechter ist ne, in der Ansprechposition. Mhm. Richtig, genau. Und das passt ja dann auch zum aufrechteren Stand, den du angesprochen hast.
0: Genau. Man kann dann noch ein bisschen fein justieren und sagen, dass, ich, dass man ein bisschen kürzer greift. Das muss aber nicht. Da ist aber auch jeder wieder so gleich. Ich greife dann eher gerne ein bisschen höher, weil dann stehe ich noch aufrechter. Das fühlt sich für mich angenehmer an. Andere greifen ein bisschen tiefer. Überlasse ich dem Spieler immer selbst.
1: Und die zweite Anpassung ist dann der Griff und du spielst ja auch wirklich die kurzen Chips immer mit dem Puttgriff, ne?
0: Ganz genau. Also die ganz kurzen spiele ich immer sehr gerne mit dem Puttgriff, um einfach mehr Stabilität in die Bewegung zu bekommen, um weniger Handgelenkseinsatz zu haben, die Fehlerquellen zu reduzieren und es gibt mir mehr das Gefühl, ja, ich patte und habe dadurch ein... Ja, ein sicheres Selbstvertrauen, sage ich mal, diesen Ball dann gerade bei kurzen Distanzen nah an die Fahne spielen zu können.
1: Wir hatten ja mal, als wir über Chips gesprochen haben, beziehungsweise ich glaube über den Peitschen-Effekt war das sogar, da haben wir ja darüber gesprochen, über diesen Lag, also dass man den Schläger so ein bisschen, also den, den Winkel so anpasst, dass es auch beim Chippen ganz gut ist, um den so einen Kick zu geben. Das heißt das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Die Handgelenke, die sind halt wirklich komplett fest und ich fange da jetzt nicht an, ähm, beim Ausholen dann so einen kleinen Leck zu erzeugen. Nein, weil du dann ja wieder mehr Geschwindigkeit bekommst. Ja, und das spricht auch gegen die kontrollierte Bewegung dann am Ende. Richtig, genau. Ja,
0: weil sonst beschleunigt der Schläger zu sehr, kriegt zu viel Speed, der Ball könnte zu weit rollen, ist eventuell unkontrolliert und wir wollen ja Kontrolle und Genauigkeit haben bei diesem Schlag,
1: deswegen kein Lag. Das heißt, die Kontrolle bekomme ich dadurch, dass ich kürzer greife. Dadurch mhm. sind meine Hände näher am Schlägerkopf. Ist immer mehr mhm. Kontrolle. Je weiter die weg sind wie beim Driver, ist halt schwierig, dann Konstanz hinzubekommen. Das kennt ja jeder. Das heißt, mhm. je näher die Hände am Schlägerkopf oder am Ende des Griffes sind, das ist der Anfang, naja, auf jeden Fall näher <lacht> zum Schlägerkopf, ist es so, dass ich dadurch besser kontrollieren kann. Und das andere, mhm. was du gesagt hast, ist, normalerweise will ich ja bei allen Schlägen, außer beim Patten den Schlägergriff mehr so in den Fingergliedern haben. Mhm. Und hier ist es dann halt wirklich so, dass ich, ja, wenn man sich so seine seine Hand vor sich anschaut und die so ein bisschen zusammendrückt, dass der Schläger wirklich aufsetzt auf dieser Mulde, die ich da habe, damit ich letztendlich die Handgelenke dadurch komplett aus, aus, aus dem Spiel nehme bei diesem Schlag. Genau. Und das führt dann halt dazu, dass ich diese kurze Distanz viel besser kontrollieren kann.
0: Genau. wie beim Putten, den Griff mehr in die Hand hineinlegen, weniger Bewegung der Handgelenke, wie vorhin schon angesprochen, und
1: dementsprechend mehr Kontrolle. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe so noch nie einen kurzen Chip gespielt. Dann wird es jetzt höchste Zeit. Ja, auf jeden Fall, weil ich bin ja auch so ein Spezialist, gerade bei diesem kurzen passiert nämlich genau das, ne? ich habe das ja mir jetzt hier nicht ausgedacht, sondern das war ja eine leidvolle Erfahrung, dieses Chippen von der gleichen Stelle, habe ich halt nämlich auch wirklich erst durch deinen Online-Kurs gelernt, also ich durfte ja schon mal vorab reingucken. <lacht> <lacht> du warst ja live dabei. Ja, ich war auch live dabei, aber... Das war zum Beispiel für den, mit dem Griff, war für mich komplett neu. Also ich wusste das gar nicht, dass man halt auch einen Chip mit einem Puttgriff spielen kann.
0: Ja, geht. Geht sehr gut. Macht Spaß, ist sehr erfolgreich. Wie gesagt, bei allen Dingen, über die wir immer sprechen, logischerweise, aber das haben wir schon, glaube ich, in jeder Folge gesagt, immer äh, alles trainieren, damit das dann auf dem Platz halt auch ein Automatismus wird und man diesen Schlag dann gut anwenden kann. Aber probiert das mal mit dem Puttgriff. Wer es noch nicht gemacht hat, es ist recht erfolgreich, es ist vor allem auch recht simpel und macht am Ende des Tages auch eine ganze Menge Spaß. Genauso wie der kurze, hohe Chip, nenne ich ihn mal, aus dem Rough heraus, wozu es halt, wie gesagt, dieses Video noch gibt ähm, oder schon gibt. Und auch der macht unheimlich viel Spaß, wie Chris gesagt hat. Also zwei Schläge, die häufig vorkommen können auf dem Platz und wenn man weiß, wie sie gehen, ja, erfüllt einen das mit Freude, weil das Ergebnis natürlich auch dementsprechend gut ist.
1: Also, ich fasse nochmal zusammen, bei der nächsten Trainingseinheit auf jeden Fall aufs Chipping Green gehen, dann wahrscheinlich mit einem Pitching Wedge einfach mal ausprobieren, das Ganze, oder Sandwedge. Wenn man sich an den Ball stellt, Standbreite ist normal, ne? Bei welchem meinst du jetzt? Bei dem, bei dem vom Vorgrün? Ja, ja, genau, bei dem vom Vorgrün. Ja, da ein bisschen schmaler stehen. Ach so, und sogar noch ein bisschen schmaler. Ballposition weiter hinten am Stand. So einen ganz kleinen Tick, dann beim Aufstellen des Schlägers ein bisschen mehr auf die Spitze stellen. Das ist nur so ein Tick, ne? also jetzt nicht so mhm. übertrieben, dass man da anfängt, da irgendwie sich da irgendwie zu verrenken. dass der Schaft halt ein bisschen aufrechter ist, aufrechter Stand und dann einfach mit dem Pattgriff machen. Vorher natürlich Probeschwünge nicht vergessen und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und äh, ja, los geht's. <lacht> ja, los ja. geht's, genau. Und einfach mal ausprobieren los. und Spaß haben. Bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert, weil das wäre natürlich toll, wenn ich da nochmal so eine beliebte Fehlerquelle so ein bisschen ausmerzen könnte. Ja. Ja, aber es gibt auch noch andere beliebte Fehlerquellen, ne? Um ja. Um mal die Folge zu schließen.
0: Ja, genau. Und um eine... Ich glaube, die fast jeden Golfer betrifft, ähm, hat man vielleicht schon häufig ja, gehört, was man so machen muss. Aber wir haben gedacht, wir fassen das nochmal alles so ein bisschen zusammen. Nämlich in Folge 89 geht es um Bewegungen gegen den Slice. Also welche Bewegungen sind verantwortlich für den Slice, im negativen Sinne verantwortlich und mit welchen Bewegungen kann ich den Slice wegkriegen. Und ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, einfach nochmal wieder ein paar Dinge zurückzuholen ins Bewusstsein, weil es ja dann doch häufig so ist, dass alte Dinge wieder aufbrechen und dann kommt der Slice wieder und man weiß nicht, was los ist. Deswegen in Folge 89 Bewegungen gegen den Slice.
1: Ja, ist ja wahrscheinlich auch eine Folge für sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer. Wahrscheinlich für die meisten. Da findet sich ja fast jeder wieder. Ja, und bevor wir uns nächste Woche wieder hören, hätte ich noch eine kleine Bitte, nämlich geht mal bitte in die Podcast-App von Apple, falls ihr ein iPhone benutzt, also auch wenn ihr unseren Podcast bei Spotify hört, wäre es ganz, ganz toll, wenn alle iOS-Gerätbesitzer in die Podcast-App reingehen würden, dort auf den Golfstunde-Podcast und lasst uns mal eine Bewertung da, weil das hilft uns, unseren Podcast noch bekannter zu machen, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen.
0: Ja. Das wäre super und äh, ja, auf die Feedbacks und äh, alles Weitere freuen wir uns ja sowieso immer. So sieht's aus. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.